0: Lucas capítulo 5, Evangelho segundo São Lucas capítulo 5, eu queria falar sobre o que a gente já está falando aqui, sobre milagres, não é pastor? Milagres, irmãos, o milagre é, é a continuação, é a insistência, é a persistência em cima de um alvo e de um objetivo, né? o, o milagre é aquilo que ultrapassa os limites do ser humano fazer a gente faz, a gente trabalha, nós temos uma equipe que trabalha, nós temos muita gente envolvida, nós temos muitas igrejas envolvidas, nossa igreja é envolvida nisso. E Mas existe uma, um ponto em que a gente chega do qual a gente não consegue passar, porque nossa visão é limitada pela nossa natureza humana. Esse texto fala sobre a pesca maravilhosa, os irmãos já conhecem esse tema, já conhecem esse texto, essa história quando Jesus estava pregando em cima do barco de Pedro depois de uma noite em que eles passaram a noite toda pescando, a noite toda jogando redes, a noite toda na luta tentando conseguir sobreviver, tentando conseguir o milagre da sobrevivência eles não estavam ali em busca do sobrenatural estavam em busca do natural, aquilo que eu e você fazemos todos os dias que a gente sai de casa para trabalhar E a gente chega em casa depois de um dia de trabalho E a gente não tem certeza se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos E muitas vezes até não Então depois de uma jornada dessa em que a gente corre atrás, em que a gente busca A gente dá de cara com com a realidade De que nem sempre a gente consegue obter Aquilo que a gente sonha Não é verdade? Vamos abrir o confessionário Quem aqui já passou por essa experiência frustrante De lutar, lutar, batalhar Correr atrás, lá em cima também E a gente chegar no fim do dia Sentar no sofá, pegar o controle remoto E só o o que nos resta daquele dia É comer um prato de arroz com feijão E um, um resto do estrogonofe de ontem E falar assim, não deu certo eu hoje não consegui, meus objetivos não chegaram. E a gente luta com isso, mas isso é uma, uma das coisas que a gente aprende nessa passagem. Diz assim o texto, a partir do versículo 1 até o versículo 11, de Lucas capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto, a, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes... Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes." Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles, e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homem, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Pai, esta é a tua palavra, sobre ela pedimos a tua bênção e a tua ministração na nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala sobre um grupo de pessoas desestimuladas com o seu dia, desestimuladas com o seu projeto, desestimuladas e, e arrasadas porque a sua tentativa, o seu esforço humano de conseguir aquela pesca, de conseguir o seu intento, não deu fruto. E o momento de lavar as redes é um momento muito significativo para a nossa vida. O que é lavar as redes? Lavar as redes é pendurar as chuteiras. Lavar as redes é partir para um outro processo, que é o processo de desistência daquele projeto que até então ocupava o nosso coração. Aquelas redes mediam, em média, uns 200 metros de extensão. Uma rede feita com tecido rudimentar. Uma rede feita com tecido que apodrecia e que não tinha tecnologia que tem hoje. Então, lavar as redes é tirar todo o sal daquela rede, para que aquela rede não se consuma, para que ela não se destrua, para que no dia seguinte, quem sabe, se vá fazer de novo um outro projeto de jogar aquilo na água para poder tentar conseguir os peixes que se precisava. Lavar as redes é quando a gente chega em casa, ou chega para a nossa esposa, ou chega para a nossa família, como já aconteceu comigo, e fala, nós não conseguimos. As coisas que nós lutávamos não funcionaram. Os sonhos que nós tivemos morreram e não vão se consumir. Aquilo que a gente podia fazer, a gente fez, mas o resultado disso não vai chegar para os nossos esforços próprios. E muita gente vive com essa essa fantasma de trabalhar, trabalhar e não conseguir. Eu lembro que eu e Débora compramos um apartamento que hoje a gente vive nele foi uma coisa maluca que deu, quem é que corretor de imóveis, corretor de imóveis, um, tem um irmão aqui, Deus te abençoe, tá irmão, é porque eu vou falar mal de corretor de imóveis, eu estou pedindo desculpa antecipadamente, Deus abençoe vocês, o corretor de imóveis, aquele cara que não desiste, né, persistente, a gente tinha um amigo lá, que tornou amigo pelo tempo que a gente esteve juntos, o seu Paulo, que queria vender um apartamento para a gente, a gente não tinha dinheiro, e a gente, a gente não tinha dinheiro, mas a gente não, não deixava de sonhar. A gente é daquele tipo de gente que vai ver o apartamento sem ter dinheiro para comprar. Que vai fazer test drive no carro sem ter dinheiro para comprar o carro. E a gente já fez isso. Vamos fazer um programa hoje, vamos fazer uns test drive por aí. E a gente entrava nas concessionárias, escolhia o carro, mais, e, irmão, eu o carro mais caro, né pastor? Eu vou andar no carro mais barato? Nós, e nós estávamos nessa luta aí. O, 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 eu ia falar pastor Paulo, mas o seu Paulo ele tinha uns problemas, ele, ele, ele era, era um cara meio sinistro, né? usava um bigode que chegava no queixo para esconder os dentes que ele não tinha, e vivia naquela luta e chamava a gente sempre, pra, sempre que tinha um lançamento que tinha aquele salgadinho, aquelas comidinhas, o confessionário está aberto, quem aqui já foi nesses lançamentos só para comer salgadinho? Aqui não tem esse tipo de gente não, né? Então, mas é... Aqui não tem esse povo não. E levava a gente nessas coisas, a gente comia. Aí um dia ele mostrou um apartamento para a gente. Eu falei, Débora, a gente tem que parar de incomodar o seu Paulo. Eu, 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 ele gasta tempo, mas ele, né, deixa estar que nessa altura do campeonato ele já gostava de chamar a gente para tudo quanto é coisa. Né? E eu, eu, eu falei com ela: vamos fazer uma proposta no apartamento tão ridícula que ele vai perceber que a gente não pode comprar e vai largar a gente de mão. Então, nós pegamos a entrada do apartamento, que eu não lembro mais quanto era, mas nós parceramos a entrada em 24 vezes, a entrada sem juros. A 25ª prestação seria a segunda no preço de hoje. E a primeira prestação que a gente ia pagar era um R$ 1,00. Nós escrevemos essa maluquice. Irmão, perdoa, tá, irmão? A gente faz uma proposta dessa... Aí nós fizemos, vamos dar um real de entrada, mais 24 prestações, a ah, 26 sexta seria a segunda, mandamos para lá. E descansamos, o seu, o seu Paulo nunca mais vai ligar para a gente. Ele ligou no outro dia. Sua proposta foi aceita. Já viu aqueles cachorros correndo atrás do caminhão de mudança e o caminhão para, o cachorro não sabe o que, é que faz com o caminhão. Para, e agora, Débora, vamos comprar, fomos lá, demos um real, compramos, parcelamos aquela alegria. Aquele mãe de criança né, correndo, é legal, sei o que, obra no apartamento. Mas chegou um tempo em que a gente não conseguia mais pagar o apartamento. Prestação pelo IGPM, aquilo foi subindo, foi subindo, foi subindo, você eu controlar meu tempo ali. Foi subindo, aumentando em 1%, 2%. Um negócio que era uma prestação de 1.500, já estava em quase 7.000, a gente não conseguia mais comer dentro de casa. A gente estava fazendo ovo cortado em bife, empanado com farinha-panco para dar sustância. E aí eu falei com ela, isso não vai dar certo, a gente tem que desistir desse negócio. Aí reunimos a família, oramos muito, chegamos à conclusão de que aquele apartamento não era para a gente ficar com ele, oramos e falamos para as crianças, nós vamos entregar o apartamento, nós vamos desistir. O que a gente podia fazer, o nosso esforço pessoal, já deu o que tinha que dar. Nós vamos parar e nós vamos entregar ou vamos vender. As crianças ficaram meio tristes, mas também lá em casa não tinha muito isso. Tá bom, vamos morar onde? Não sei, isso aí é outro mistério, né? Isso aí a gente vê depois. Tem muito parente para a gente se esconder. Aí, mais tarde, um pouco, uns dois meses depois, uma pessoa ligou para a gente, porque existe um cara que tinha uma dívida com a gente. Uma dívida absurdamente grande, que ele faliu e não podia pagar. Um pouco antes disso, ele passou lá, marcou uma reunião e falou assim, olha, eu não vou poder pagar a dívida que eu tenho com vocês, mas eu quero que vocês me perdoem num documento registrado em cartório a dívida que eu tenho com vocês. Porque eu preciso reiniciar a minha vida, e sem esse perdão, eu não consigo dar conta da minha demanda, e dos meus sonhos, dos meus projetos. A gente gente conversou cinco minutos, e decidimos dar o perdão para ele. Aí ele foi com aquele papel, ajeitou a vida dele, sumiu seis meses. Nessa ocasião, ele apareceu, e falou assim, olha, eu... Não consegui o perdão de ninguém, só de vocês. Eu consegui ajeitar minha vida mais ou menos. Eu consigo pagar o que eu devo a um dos meus credores. Escolhi pagar vocês. Olha só. Me diz aí qual era o valor que o cara depositou na nossa conta. Me diz aí. Assim, o valor que faltava para quitar o apartamento. Sem sobrar nada, até nem para o McDonald's. Nem para o podrão da esquina. Não é possível, isso é alguma coisa. Irmãos, isso só pode ser um troço sobrenatural. Não é? Não tem como calcular um negócio desse. É igual você ir no mercado e falar assim, vou gastar 200 reais no mercado. Não vai conseguir, irmão. Vai dar 199,80, vai dar 201,40. Tu não vai gastar 200. Tu tem que ficar duas horas no mercado com a calculadora na mão para aquilo encaixar desse jeito. Aí a Débora ligou para a imobiliária: eu quero tudo que eu devo em um boleto. Não, não precisa fazer isso. A gente reparcela para a senhora isso. Não, 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 manda um boleto, um boleto agora, manda agora. E quitamos o apartamento. Irmãos, esse dinheiro não existia. Deus faz existir coisas que não existem. Deus, Deus traz o um milagre, ele não existe, irmãos não é, o milagre que você está esperando, se Deus quiser, ele vai acontecer hoje, e não tem uma lógica humana, veja que um carpinteiro que não entende nada de pesca, chega para um pescador que passou a noite toda pescando, e que vivia daquilo e fala assim, não, vai lá e joga joga de novo a rede, ele podia até falar assim, meu irmão, o que tu entende disso, você é carpinteiro cara, Eu estou aqui jogando essa rede aqui a noite toda, e não é só a primeira noite, não. A minha vida toda eu estou fazendo isso. Mas Pedro fala o que eu queria que você falasse essa essa manhã. Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar essa rede. Amém, irmãos? Eu já esqueci meu esboço, tá, irmão? Pela tua palavra, eu vou lançar essa rede. É porque o senhor está falando que eu vou parar de lavar as minhas redes que eu acabei de cuidar. Deu um trabalho medonho. Eu vou jogar ela de novo na água salgada, sabendo que eu tentei de tudo e não consegui. Mas, se o Senhor está falando, eu vou jogar essa rede na água de novo. Eu vou abrir de novo essa expectativa de continuar tentando. Eu vou abrir de novo essa oportunidade no meu coração de não desistir daquilo pelo qual eu estou lutando. Quem está lutando por uma benção há muitos anos? Confessionário abriu de novo. Confessionário abre e fecha toda hora. Tá, você está lutando... Não dá vontade de desistir de vez em quando? Não é para desistir, tá, irmãos? É para continuar lutando, porque o Deus do sobrenatural, Ele não está limitado às nossas condições naturais. Não é verdade? Aquilo que eu não consigo fazer, não quer dizer que Deus não consiga. O grande problema da gente, nós que somos crentes, é, às vezes, ter essa tentação de colocar Deus do nosso tamanho, enquadrar Deus na nossa caixinha e achar que Deus não pode só porque a gente não pode. Mas, como eu falei na minha experiência, essa foi uma de muitas. O Senhor faz os milagres a partir de, de nada. A partir, Deus fez o mundo a partir do nada. O que, que Ele pode fazer a partir daquilo que você tem? Eu lembro da, daquela mulher lá que o marido morreu e o marido deixou a dívida e os filhos iam ser entregues como, como escravos e ela correu lá e falou com Eliseu. E, falando com Eliseu, ela disse, Olha meu, o teu servo, olha o que, que ela falou, o meu marido, teu servo, veja quando ela falou com o profeta, ela estava falando com Deus, tá, irmãos? O meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, servo de Deus também morre. Servo de Deus também vive com dívida. Servo de Deus também passa por dificuldade. E tu sabes que ele era um homem fiel. E o que, é que o senhor pode fazer pela minha casa que os meus filhos vão ser entregues como escravos? Eliseu falou assim o que é que, o senhor tem? O que, é que você tem em casa? Ela falou, tem um pouco de azeite, então vai lá, pega um monte de vasilhas, não poucas, pede para os vizinhos, e tal, e nós vamos encher esse de azeite, você vai ficar rica, mas o que eu quero chamar a atenção é, o que, é que você tem em casa? O milagre de Deus parte de alguma coisa que você já tem, ele parte, irmãos, de alguma coisa que a gente já tem no nosso corpo, que Deus já nos deu, é pouquinho que você tem, Deus já te deu esse pouquinho, é a partir desse pouquinho que Deus vai fazer acontecer aquilo que você tem sonhado, tem lutado, tem brigado com Deus, tem derramado lágrimas a respeito disso. O Senhor vai aproveitar a sua fé, o tamanhozinho um grão de mostarda, a sua persistência, a sua oração, o seu amor, o seu cuidado, a sua maneira de olhar a vida, a sua fé, o seu, o seu comprometimento, a sua fidelidade. E vai pegar essa sua fidelidade igual a da viúva, e vai fazer esse pouquinho aqui, esse pouquinho que você faz, os cinco pães e dois peixinhos. A gente vai alimentar uma multidão a partir de cinco pães e dois peixinhos, porque um garoto trouxe um lanchinho para fazer, para participar daquele culto. Eu duvido que alguém aqui trouxe um lanchinho para almoçar aqui hoje. Alguém trouxe um lanchinho para comer aqui hoje? Não, ninguém. Aquele menino levou. Vou para o culto, vou levar uma marmitinha, né, pastor? Com cinco pães, e dois peixinhos. A mãe que mandou, a mãe mandou, é. Aí, a partir daquele pouquinho, irmãos, que a gente acha que não vai valer nada, Deus levanta uma linda história de bênção para a nossa vida. O escritor americano Mark Twain, ele disse assim, olha a expressão de desânimo dele, e assim é o mundo, às vezes, sinceramente, desejo que Noé e sua comitiva tivessem perdido aquele barco. Olha que pensamento depressivo. Esse mundo que veio de Noé para cá não serviu para mim. Para mim nada deu certo. A desgraça não não, não vive solidão. né? Ela sempre vem acompanhada de outra desgraça. E quando a gente tem esse pensamento de perder a noção do sobrenatural, a noção do Deus que a gente serve, e a gente não enxerga os milagres que estão perto da gente. Olha que esses milagres que os irmãos viram aqui é a partir de muito pouco, irmãos. Começou com duas crianças que ficavam lá numa salinha dentro do laboratório, mas a partir do pouco, a partir da vontade, a partir da decisão, a partir dos passos que a gente dá em direção àquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus faz as coisas acontecerem na tua vida, na vida da sua família e no seu ministério, amém? Deus faz acontecer, E a gente vê as pessoas desistindo, gente com derrotas espirituais, vivendo dramas pessoais, dramas emocionais, dramas profissionais, coisas que a gente olha, e quando eu vejo esses caras aqui pescando, de toda essa história que eles vivem, o que me deixa absurdamente impactado é que depois que eles conseguiram todo o bem que eles tentaram conseguir, depois que o Senhor abençoou e entregou a eles o milagre da pesca, Depois que Deus falou, eu sei que vocês estão tentando, eu vou abençoar, joga a rede aqui, que é aqui que está o peixe. E eles pescaram aquele peixe todo, que é o que você está buscando, o que eu estou buscando. O coração deles se desconectou daquelas bênçãos e eles largaram aquele barco para lá e foram atrás de Jesus. Ou seja, uma vez que você conhece Jesus e que você tem intimidade com Ele, que Ele passa a fazer parte da sua vida, e que o sobrenatural de Deus se derrama na sua vida, e que você percebe que você não dá conta da sua vida sem Ele, você começa a perceber que eu não preciso mais desses peixes e nem desse barco. Eu vou ser pescador de homens e vou atrás de Jesus. É claro que eles comeram todos os dias e não passaram fome a providência de Deus chegou na vida deles, mas o interessante é que como o coração da gente, às vezes está agarrado em coisas que não são preciosas para Deus, são preciosas para nós, é a gente que quer o barco e os peixes, somos nós que queremos, somos nós que queremos o apartamento, a casa, o emprego melhor, somos nós que queremos e a gente tem que querer, mas tem uma hora que a gente tem que desconectar o nosso coração daquilo que é importante para nós, e conectar o nosso coração daquilo que é importante para Deus, isso é um exercício diário, amém irmãos? É um exercício diário, Senhor, o que é importante para o seu reino? Porque o nosso reino, irmãos, termina aqui, termina com 50, 60, 70 anos, 20, 10, a gente não sabe, todo mundo aí tem uma senha na mão invisível, a gente não sabe o número, né? uma hora chama o nosso número, eu estou lutando para o meu número ser um dos últimos, entendeu pastor? eu estou com pressa não, mas o que eu quero dizer é que nosso olhar e o nosso coração tem que estar conectado naquilo que é eterno, naquilo que é herança eterna. E veja bem, eu que não posso bancar a minha vida, me desconecto de um Deus que tem a vida eterna para me oferecer. Olha que é um troço meio burro, né? O cara fala assim: eu, eu, eu não creio em Deus, mas eu vou morrer daqui a um tempo e a minha vida vai deixar de existir. Tem um Deus aqui falando aqui, meu filho, se você crê em mim, você vai viver eternamente. O que é que esse cara aqui tem a perder? Nada. Eu vou aceitar essa proposta e vou experimentar essa esperança. E eu queria falar sobre isso, como Deus tem nutrido a nossa esperança, cuidando da nossa. vida. esse moço que está aqui, ó. Desculpe falar de você, o seminarista Marcos Rogério. O que esse cara viveu? Acho que foi um ano ou dois botando relatório todo dia no, no, nos grupos. da Seis meses, é quase um ano ou dois. Seis meses é quase um ano ou dois. Então, é porque depois de meio-dia já é noite, né, irmãos? Então, ele botava todos os dias a experiência que ele viveu. De... O filho dele teve não sei quantas paradas cardíacas, irmãos. Eu já perdi um filho, eu sei o que é a dor de perder um filho. E eu sei o que é... A luta para se manter o coração vivo diante do sofrimento. A luta para você continuar tendo esperança e expectativa. Eu acho que prova de fé não é ser grato pelo carro que ganhou, não. Prova de fé é ser grato pela dor que o filho está vivendo. É ser grato pelas lutas do dia a dia. É falar Senhor, eu eu, eu sou teu servo, fica do meu lado, me sustenta nesse momento que eu estou passando. E esse moço aqui é um exemplo para mim. E eu falava, nós temos um um homem de Deus entre nós, eu me lembrei de Eliseu, aquele que todo dia passa por aqui, né? é verdadeiramente um homem de Deus, nós temos essa expectativa irmãos, de ver como Deus pode fazer, transformar desespero em esperança, Deus pode transformar prantos em alegria, você crê nisso? Deus pode transformar desertos em rios, caudalosos, Deus pode transformar fracassos em vitória. Porque não depende da gente, não depende do nosso braço, depende da nossa persistência e da nossa fé. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter a nossa nossa nós temos que acreditar que Deus está no controle e Ele tem projetos e propósitos para nossa vida. A gente não pode desistir. Eu coloquei aqui cinco coisas das quais eu não vou falar todas que eu acho interessante. Primeira, Deus vê oportunidades onde a gente só vê fracasso, não é verdade? A gente cega o fracasso, mas Deus vê uma oportunidade. De bênção para nós e de bênção a partir de nós. De coisa que a gente pode fazer. Deus vê essas coisas em segundo lugar. Deus nos desafia a desconsiderar a nossa experiência como fonte única das nossas decisões. O que quer dizer esse troço grande? Porque às vezes a minha experiência limita o poder de Deus. Deus não vai fazer isso porque a minha experiência de vida, aquilo que eu já vivi, me diz que isso é impossível como era impossível para mim pagar aquele apartamento. Então, a minha experiência, aquilo que eu já vivi, não pode limitar o meu natural, não pode limitar aquilo que Deus pode trazer de sobrenatural para a minha vida, porque Ele não é ser humano. Ele não está enquadrado dentro da nossa possibilidade. O homem custa a crer naquilo que esteja inteiramente fora da sua experiência. Você acredita nisso? Aquilo que eu não sei, que eu não vivi, que não experimentei, eu custo a crer que seja verdade. E essa é a grande barreira da fé. E que a gente precisa olhar para aquilo que a gente aprendeu de Deus e falar assim, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Porque se eu não crer nisso, irmãos, eu botei Deus do meu tamanho, olha que meu tamanho não é muito. Né? Botei Deus no meu tamanho. É preciso que haja uma transformação dentro da nossa mente, eu escrevi aqui, causada pelo poder que está acima da nossa mente ou seja, Deus opera uma transformação nos nossos paradigmas, na nossa mente, uma colisão, é preciso ter uma colisão com o inacreditável, quem teve uma colisão com o inacreditável? O apóstolo Paulo, literalmente ele deu de cara com a luz que Jesus brilhou na frente dele, e a conversão dele, para mudar a mente daquele homem, Precisava ser uma coisa absurdamente grande para poder transformar os paradigmas que ele tinha na mente. E às vezes Deus quer fazer isso com a gente. Nós somos teimosos. Nós somos meio insistentes em coisas que estão erradas. Muitas vezes, agora, agora não vou nem levantar o, o, abrir o confessionário. Muitas vezes a gente não quer se livrar de pecadinhos que a gente gosta, de coisas que a gente não devia fazer, mas faz. Eu vou trazer para o lado mais parte, daquele pudim que a gente come, mas a gente não pode comer que é diabético. Ficou mais suave, né, pastor? Falar de pecado de um jeito mais suave. A gente quer, a gente não pode comer aquele negócio, mas a gente quer comer aquele pudim. A gente quer comer aquele doce. A gente não quer abrir mão de algumas coisinhas. A gente quer ser transformado, mas nem tanto. A gente quer ser mudado, mas nem tanto. A gente quer ser mudado, mas não quer ser incomodado a gente quer que o Senhor transforme aquilo que é facinho para nós, aquilo que a gente já tem tendência a aceitar, mas aquilo que dói, o o jovem rico viveu uma experiência contrária, diferente, o jovem rico falou assim, eu não quero, eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho, eu não quero abandonar o meu barco e os meus peixes não, Eu quero que você dê um jeito de fazer com que as coisas dêem certo. Eu ficando com o meu barco, que na verdade era o negócio deles, e eu ficando com os peixes que eu acabei de ganhar desse milagre. Como é que a gente pode negociar isso? Né? Eu não quero abandonar. O jovem rico abandonou. O jovem rico não abandonou. Se agarrou aos bens dele e falou Senhor, o senhor me entristeceu com a sua palavra, porque eu não estou querendo abandonar meu barco e os meus peixes. Irmão, será que isso não acontece com a gente? Né? Em que a gente... A gente não quer abrir mão de coisas que a gente gosta por causa do reino. A gente não quer abrir mão de conceitos que a gente tem por causa do reino de Deus. Que a gente acha que não é, não tem que ser daquele jeito. Mas a palavra de Deus diz, diz, mas as ministrações que a gente ouve diz, mas a experiência de quem é mais experiente que a gente diz, mas a gente não acredita, a gente quer viver da nossa maneira, de acordo com a nossa vontade e vivendo erradamente. Reduzimos Deus ao limite do nosso conhecimento e experiências Terceiro lugar, Deus nos desafia a crer Quando os fatos parecem conspirar O que aconteceu com Marcos Os fatos parecem conspirar para uma coisa Mas a gente crê no, no desafio A gente crê no impossível A gente espera contra a esperança Como aconteceu lá com Abraão Abraão esperou contra a esperança Ou seja, ele teve uma esperança Baseada numa, numa contracultura Baseada numa ideia que era impossível humanamente te acontecer Mas ele esperou. E o filho daquele moço ali está vivo. E foi batizado no último batismo agora. né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus pode fazer o impossível. A fé estabelece a diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Irmãos, é a fé. É a fé. Eu estou pegando carona na eternidade que Jesus me garantiu. Amém? Você também não? Eu não consigo bancar a minha vida. Aliás... Já disse, alguém, já disse alguém que nenhum de vocês, nenhum de nós existe. Fala para o seu irmão, você não existe. Fala para ele assim. Você não existe, irmão. Você não existe. Por que a gente não existe? Porque a gente não pode bancar a nossa existência. Quem é que pode bancar que vai estar vivo amanhã? Ninguém, né? É certo, pastor Paulinho, que ele tem compromisso de avindio, que ele não pode faltar. Ele já está com compromisso. Por quê? Porque todos nós subsistimos... Debaixo da existência de um Não é verdade? Deus é quem garante a nossa vida Então se eu não posso bancar a minha existência Sem ele, que é ele que banca, não tem um fio É ele que banca a minha existência Eu subsisto em Deus Se eu subsisto em Deus, quem sou eu para viver sem Deus? Quem sou eu para colocar Deus debaixo das minhas vontades Das minhas limitações e das minhas capacidades? Quem sou eu? A gente tem que olhar e crer, tem que olhar para o impossível e acreditar, tem que olhar que uma criança dessa vai entrar para o UERJ e acreditar. Tem que olhar para o pouco que Deus nos deu e falar assim, Deus vai transformar esse pouco num milagre na minha vida. E isso vai acontecer e eu espero que aconteça hoje na sua vida. Em quarto lugar, Deus nos capacita a experimentar milagres quando tudo que vemos são redes vazias. Já aconteceu com você? Aquela aquela conta, aquele extrato bancário, que você olha assim, quer morrer. Abriu o confessionário de novo. Quem aqui já desejou morrer infartado quando viu o extrato bancário? Né? Várias pessoas, vários irmãos. Ainda bem que você não morreu, irmão. Deus vai colocar sua conta no azul. E você tem que trabalhar, tá bom? Não é de graça, não. Aqueles homens tinham diante de si uma noite perdida, mas acreditaram que... Eles ficaram tão espantados, pastor olha só que coisa, eles ficaram, eles olharam para aquele milagre, que foi um milagre absurdamente impossível, mas eles estavam tão assombrados com Jesus, que eles esqueceram do milagre, e, e botaram o seu coração no dono do milagre, botaram o seu coração, em, 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 em que Jesus, se Jesus pode fazer aquilo com os peixes, o que, que ele pode fazer com a sua vida e com a minha vida? Né? O que, que Jesus pode trazer? É a nossa capacidade de crer, 1 Coríntios 15, 58, o versículo do pastor Rômulo, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Se você tirar esse no Senhor que está entre vírgulas, tudo é vão. O trabalho, a luta, a capacitação, as faculdades que você tem, o a sua, a sua, seu jeito de viver, o dinheiro que você tem no banco. Tudo isso não vale nada se você não tem no Senhor na equação da sua vida. Se o Senhor não é dono da sua vida, se o Senhor não te inspira a viver o dia a dia da sua vida, se se você não olha para as coisas com o olhar dEle e fala, não, isso aqui vai dar certo, meu filho vai ser uma, uma bênção, amém? A minha família vai ser uma família abençoada. O nosso filho, que hoje é problemático, é problemático, mas daqui a pouco ele vai estar servindo ao Senhor. A gente tem que acreditar, trabalhar, ensinar, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Porque Deus é capaz de transformar todas essas coisas. Fé significa edificar a vida num fundamento fora de si mesmo, fora de nós mesmos. Quem disse isso foi Dietrich Bonhoeffer. A fé não é acreditar um fundamento que está dentro de mim, porque eu sou frágil. A fé é colocar como fundamento da minha vida valores que estão fora de mim, que são valores que vêm de Deus. Porque se eu não tivesse valores, esses fundamentos, a minha fé fracassa, uma frase encontrada nas paredes de uma adega lá na Alemanha, em Colônia na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, entrado numa adega tinha lá uma frase pintada na parede dizia assim, eu creio no sol mesmo quando não está brilhando é fé né? ele está lá eu creio no amor mesmo aparentemente não, não sendo alvo dele é fé ah, ninguém me ama não, alguém te ama, você ainda não descobriu isso ainda Mas alguém te ama. Eu creio em Deus mesmo quando Ele está silencioso. Isso é uma experiência de vida para nós. Olhar e saber que Deus cuida. Deus usa as nossas experiências anteriores como meio de de fazer crer em milagres futuros. Procuro trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pedro já tinha vivido experiências com o Senhor, que levou ele a confiar nas bênçãos do Senhor. E para terminar, eu quero fazer Fala três fases que eu queria que você repetisse comigo. Pode ser, irmãos? A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. E a fé consegue o impossível. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.